0: Vamos a estudiar este pasaje tan interesante. Si usted tiene su biblia, ábralo en Mateo 25. Mateo 25. Y lo hemos leído en esta mañana en nuestro devocional. Y vamos a estar leyendo el 31 al 46, ya lo leímos, parte de eso. Pero es un privilegio, hermanos, en esta mañana poder honrar a nuestras naciones, eh, nuestras raíces, sobre todo, ¿De dónde somos? Eh, siete países celebran en estos días, en estos días, quiero decir, porque hay otros que también son de septiembre. Pero del lado del latinoamericano está México, está Nicaragua, está Brasil, está Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Chile, que celebran su independencia, ¿verdad? Así que felicidades a cada uno de los que están aquí representados. Pero a uh, muchos de nosotros hemos nacido en diferentes países que no es América, solamente por curiosidad. Levanten la mano... Los que nacieron fuera de Estados Unidos, que nacieron fuera de Estados Unidos, levanten la mano. Ahí está, mire. Levanten la mano los que nacieron en Estados Unidos, levanten la mano, muchachos. Mire, buen grupo, verdad, también. El hermano Velarde nació en Estados Unidos. Ay, no sabía eso. Estados Unidos mexicanos, Tiene razón, así se llama el estado, está bien. Eh, yo no sé, yo no sé jóvenes ustedes, yo no sé hermanos mayores. Me he topado con algunas personas que, que por alguna razón se avergüenzan de sus raíces. Se avergüenzan de sus raíces y, y quieren decir, yo, yo no soy chiapaneco, ¿verdad? Yo no soy de Guadalajara, Jalisco. Yo soy güero de ojos verdes o azules. ¿sí? Nomás que estoy pintado parafraseado. ¿sí? Y no sé por qué hay gente que se siente así, uh, como decimos coloquialmente, tiene el nopal en la cara, ¿verdad?, pero quiere pensar que es europeo. Y yo no sé, hermanos, espero que usted no se avergüence de sus raíces, pero algo que sí sabemos, hermanos, es esto. ¿Sabía usted que si usted quiere entenderse mejor como persona, tiene que saber de dónde proviene usted? ¿Sí sabía eso o no sabía eso? ¿Ah? Si usted quiere saber por qué funciona como funciona, por qué hace lo que hace, tiene que revisar sus raíces. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo nació? Es más, el, los cursos que estoy haciendo fue lo primero que nos pusieron a hacer. Revisar de dónde veníamos, cuáles son nuestras este, historias. Y por un ejemplo, yo nos, al estar estudiando sobre mi vida, pude hilar esto. Yo he sido un inmigrante toda mi vida. ¿Y usted sabía todo eso? Yo, yo, no sé, yo soy, he sido un inmigrante toda mi vida. Nací en Tuxtla, nos fuimos a vivir a Cintalapa, a, a regresé a Tuxtla, luego nos fuimos a Guadalajara y de Guadalajara me vine aquí a Los Ángeles. Y toda mi vida, hermanos, ha sido un estar, salir, estar, salir. Y esto, hermanos, cuando yo leí esto y me puse a escribir sobre mi vida, me, di, me dije, wow. ¿Cómo es que el Señor ha trazado mi historia personal? Quizás usted tiene que hacerlo. Y no lo voy a platicar porque no es el punto del mensaje. Lo que quiero entenderles es que es importante que usted sepa de dónde viene. Pero vamos a la palabra de Dios, hermanos, porque hay algo bien importante en esto. Usted y yo representamos a una nación. Está Panamá, está México, Puerto Rico, Salvador. ¿Alguien que no hayamos mencionado? Hay más que no hayamos mencionado? ¿Otro? Chile, Perú. Argentina, ¿dice algún argentino por aquí? Tengo buenos amigos argentinos. En el fútbol no nos llevamos bien, pero en los demás sí. <ríe> y vamos a Mateo 25, hermanos. Nosotros representamos una nación. Y Mateo 25 nos habla de un juicio donde cada nación estará presente delante de la presencia de Dios. Y miren lo que dice versículo 31 y 32. Ayúdenme a leer. Por cierto, hermanos, les he invitado a los que organizan el servicio que cuando leamos la palabra de Dios, leamos congregacionalmente. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes es la única vez que van a leer la Biblia en toda la semana. ¿ok? Por alguna razón es la única vez que lo van a leer. Pero quiero suplicarle que cuando leamos en la congregación paréntesis de anuncio, ¿verdad? Espere, no, no vaya tan rápido, saboree lo que está leyendo, ¿verdad? Espere al otro que está atrasado, leamos juntos lo más que podamos. Así que, acompáñeme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. Ojo, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos a lo que tú tienes preparado para nosotros. Y ayúdanos, Señor, que tu espíritu toque nuestras vidas. Te necesitamos, te amamos, queremos crecer, queremos ser mejores cristianos, ciudadanos y conciudadanos del reino de Dios también, Padre. Así que en el nombre de Jesucristo, bendice tu palabra y a tu siervo que lo predica. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 31, hermanos, dice... ¿Cómo empieza el versículo 31? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo? 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 Hay eventos, hermanos, en eventos que se pueden predecir y eventos que no se pueden predecir. Entre los eventos que no se pueden predecir, verdad, por ejemplo, están los tornados. Eh, no sabemos cuándo van a nacer, pero después de que nacen, los científicos pueden predecir hacia dónde o hacia qué rumbo va a ir ese tornado, ese ciclón, esa tormenta, ese huracán, para que la gente que está allí se pueda preparar y pueda hacer algo al respecto. Ustedes, por favor, sigan orando por Florida, ¿verdad? Y por las islas que viene otro, está José y viene María atrás, así que eh, oren, por favor. Está un terremoto el terremoto hermanos no se puede predecir han tratado de crear instrumentos han tratado de crear las formas de poder ayudar a que estas zonas sísmicas puedan tener un poquito de advertencia antes de que llegue el terremoto pero la, la realidad es que no sabemos cuándo va a ocurrir Sí sabemos que tenemos que estar ¿qué? preparados diga conmigo preparados ¿está usted preparado? dos nada más todos están preparados para un terremoto. Y miren hermanos, eso es interesante. La palabra de Dios nos dice de un evento tan grande y poderoso que no sabemos cuándo va a suceder. Pero es una, un, un evento que está advertido, que sabemos que va a suceder. Y dice, ¿cuándo? Certeza, seguridad de que va a suceder hoy, mañana. En un mes, en un año, no sabemos. Pero cuando dice el Hijo del Hombre que venga. venga en su gloria. Yo no sé, hermano usted, pero algo sí le puedo decir a usted en esta mañana. No te puedo juzgar si tú estás bien con Dios o no. No te puedo juzgar. Yo te puedo juzgar si tú estás preparado para un terremoto o no estás preparado para un terremoto. Pero sí te puedo decir, prepárate para un terremoto. ¿verdad? Sé prudente. Eh, ten tus pilas, ten tus baterías, ten tu agua, tu case de agua, tu kit de, man, de primeros auxilios, ten por allí. Pero sabe una cosa, también quiero decirle como predicador, prepárese porque Cristo viene. Prepárese porque Cristo viene. Y Él viene pronto. Arregle sus cuentas con Dios. Yo quiero invitarle a usted, arregle sus cuentas con Dios. Yo no te puedo juzgar si tú crees o no crees, si tú estás molesto, no estás enojado, si tú estás frustrado, no sé. Pero sí te puedo decir esta mañana, prepárate, arregla tus cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Este evento no será para unos cuantos. Porque dice la palabra de Dios, vendrá en su gloria y todos sus santos ángeles con él y se sentará en su trono de gloria, poderoso, todos lo verán, dice la Biblia, todo ojo le verá. Y miren lo que dice el versículo 32. Y miren lo que va a suceder. ¿Y serán qué? ¿Delante de quién, hermanos? Todas las naciones. Aquí, miren, tenemos como siete países representados, ocho. Imagínense. Todas las naciones delante de la presencia de Dios. Si usted ha leído Mateo, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 24 hay algo que sucedió. Estas naciones han sido reunidas porque ya se les predicó un evangelio. Están siendo reunidas para emitir una sentencia. Va a haber un juicio contra ellos. Y el capítulo 24 nos dice esto en el versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino en dónde, hermanos? en todo el mundo para testimonio dice a todas las naciones y entonces vendrá fin entonces en el capítulo 25 ya las naciones están reunidas inclusive el mandato bíblico de Mateo 28 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones se ha hecho realidad y esas naciones hermanos se ponen enfrente del todopoderoso y van a ser enjuiciados y les dije a ustedes cada nación Representan un individuo Un individuo Usted y yo somos esos individuos Usted y yo representamos Esta nación Y miren cuando están Enfrente del Señor La palabra de Dios nos dice En el versículo 32 y 33 Que hay una sentencia sobre ellos Miren dice así Y apartará los unos De los otros como aparta El pastor de las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a dónde? Versículo 33, please. ¿Y pondrá las ovejas a dónde? ¿Y los cabritos a dónde? Una sentencia para algunos de bien y para otros para mal. Ahora, Jesús ha hecho sentencia. Y esa sentencia dice, ustedes se van para la derecha y ustedes se van para la izquierda. El pasaje nos dice por qué Jesús hizo esa división. ¿Y cuáles fueron las causas por las cuales hubo esa separación? Vamos a ir ahí. Miren, los siguientes versículos nos dicen que esas circunstancias fueron que hubo hambre, que hubo sed, que hubo extranjeros, que hubo desnudez, que hubo enfermo, enfermos y que hubo cárcel. Y tanto los de la izquierda como los de la derecha, ante estas circunstancias reaccionaron diferente vamos a verlos, reaccionaron diferentes, estas categorías hermanos el día de hoy, todavía están sucediendo, todavía están sucediendo, un ejemplo, usted y yo sabemos de miles de personas que mueren cada mes, cada año por el hambre, lo sabemos, si usted se pone a ver videos de YouTube o de Facebook, usted va a ver imágenes impresionantes de la hambruna que existe hoy en el siglo XXI todavía. Y es una realidad. Tenemos miles de personas que se enferman y mueren por falta de agua potable. Hace unos años atrás, ¿verdad? la iglesia nazareno aquí en nuestro distrito fue a Nicaragua a poner un pozo para que la comunidad pudiera tener agua potable. Y usted y yo, ¿verdad? Tenemos un montón de vasos, de botes de, de plástico con agua, ¿verdad? Y cuando está a la mitad, ¿qué hacemos nosotros? Porque yo no me acuerdo si era mío o no. Y ni siquiera la plantita. La tiramos al cemento donde no puede producir nada. Eventos. Tenemos al extranjero, dice, que huye de su país natal, por guerras por hambre por violencia por paz y usted y yo estamos en un país que Dios nos ha abierto las puertas pero parece no sé por qué hermanos parece que el peor enemigo de un latino es otro latino y he escuchado de personas que ni siquiera nacieron aquí y se hicieron latinos, o sea, ciudadanos perdón y tienen un odio un odio y un rencor contra los inmigrantes, como si ellos o sus papás no hubieran sido inmigrantes. No sé, no entiendo honestamente, pero independientemente de ustedes, pero pastores, que si usted cree así, ¿verdad?, pero pastores que eh, los violadores y los narcotraficantes y todos aquellos este, coyotes que cruzan para este lado son malos. Sí, hay esta gente, pero hay muchas personas que vienen con la intención de mejorar su estilo de vida o vienen huyendo por las guerras, el hambre, la violencia y la paz. Usted ha visto este tremendo grupo ¿verdad? de niños que huyeron de sus países. Estoy hablando de niños de 15 años para abajo. ¿verdad? Este éxodo eh, de refugiados sirios. Y lo digo con respeto Si usted es Protron o contratron No le da Derecho de tratar Mal a su prójimo Y más si usted es cristiano En estas semanas Fuimos a un lugar Y bueno platicamos adelante sobre eso Pero conocí un joven Y lo voy a traer Quiero que lo conozcan Se llama Luis Joven de 22 años Como la edad de ustedes muchachos Joven de 22 años de Honduras venía eh, cruzando por México en el tren que le llaman La Bestia. Y dice que llevaba dos semanas con hambre, sin dormir. Y cuando estaba en el, en el tren, él practica su historia. Y lo van a escuchar, espero que lo puedan escuchar ustedes. Dice él que se quedó dormido o dice más bien él, él, él utilizó esta palabra me desmayé y se cayó y cuando se cayó el tren le partió la mitad de su pierna. Él a querer sacar su pierna metió la mano y el tren le pasó por la mano y por querer sacar su mano por la reacción metió la otra mano y le voló parte de los dedos. Se estaba desangrando, por la gracia de Dios había un paramédico cerca a tres kilómetros, le salvaron la vida. Se regresó a Honduras, dice que trató de trabajar, pero dice que no puede trabajar así y volvió otra vez a cruzar por medio del de tren. No sé cómo le hizo, espero que nos platique en algún momento. Y él está aquí y dice, estoy aquí porque siento que Dios me ha llamado a hacer conciencia de que esta es una realidad del país que vive en América de los países que viven aquí en América es una realidad entonces yo sé que es fácil a veces hablar sobre decir, bueno saquemos a 12 millones de ilegales 12 millones de indocumentados pero bueno, es una realidad que nosotros tenemos y tenemos que lidiar con eso como iglesia tenemos a los enfermos que mueren por falta de recursos los que es interesante Oaxaca ustedes saben lo que pasó en Oaxaca verdad en México el terremoto ya salieron las noticias que gobernantes y personas que están en el poder Se están acaparando las despensas que están llegando Se las están acaparando Enfermos que mueren por falta de recursos Y dice la palabra de Dios hay, hay, Otra circunstancia dice Los que están en la cárcel Los que están en la cárcel Son estas personas que la sociedad ha tachado y que la única esperanza que tienen cuando salen de la cárcel es volver a hacer lo mismo porque la sociedad los rechaza. Y se lo voy a poner así de sencillo. Cuando usted conoce a alguien y de repente se da cuenta que esa persona ha estado en la cárcel, ¿cómo reacciona usted? Con temor, con miedo. Dice, "Ay, nanita, mejor me voy para acá. Y miren. Son los cuadros difíciles de nuestro mundo el día de hoy, hermanos, la realidad que usted y yo vivimos y que lo estamos leyendo todos los días en las noticias. Pero volviendo al versículo 34 y 40, nos habla de las personas que fueron separadas a la derecha y a la izquierda. Y dice el versículo 34 y 40 que las derechas eran los de las ovejas, y escucharon las palabras del gran rey. Y dice: Vengan ustedes que son que. Benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Puede usted imaginarse escuchar las palabras del Todopoderoso y decirte, vengan a mi reino? Ustedes bendecidos por el Padre. Es más, miren, todo este reino ha sido heredado para ustedes. El reino, hermanos, del Todopoderoso, del que creó el cielo y la tierra. Ha preparado para aquellos que están a la derecha, para las ovejas. Y la pregunta es, ¿por qué estos de la derecha heredaron el reino de Dios? Y versículo 35, miren lo que pasó. Versículo 35. Pues tuve hambre. ¿Y qué cosa hicieron? Tuve sed. Fui extranjero. Estuve desnudo. Estuve enfermo, estuve en prisión, me visitaron. Estas personas, hermanos, tomaron acción para las diferentes necesidades que vieron. Pero lo interesante, hermanos, en estos versículos, si usted lee conmigo, más adelante es que ellos dicen, a ver, a ver, a ver, Señor, ¿te vimos desnudo? ¿Te vimos enfermo? ¿Te vimos en la cárcel? ¿Te vimos con hambre? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso que ni me di cuenta? Y el Señor dice... <ríe> interesante, ¿no? Ellos están siendo halagados por Jesús. Por sus buenas obras que hicieron. Pero ellos dicen, Señor, no te vimos a ti. No te vimos a ti. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor les aclara las dudas. Dice, de cierto os digo... Que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños... ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! Porque estas personas hermanos sin saberlo Ayudando a su prójimo Estaban ayudando al mismo Señor Jesucristo y Digo sin saberlo porque están diciendo Señor ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños Dice a mí lo hicisteis Pero quiero, quiero, quiero dejarles notar algo hermanos lo que ellos hicieron, hermanos, no fue solamente un día. No fue solamente, miren, hermanos, el huracán. Vamos a levantar una ofrenda y todos levantando su ofrenda. No. Lo que ellos hicieron era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Compartían lo que Dios les había dado sus bendiciones de ayudar a su prójimo. Y yo me pregunto a ustedes, les quiero preguntar a ustedes, ¿Cómo es tu estilo de vida con tu prójimo? ¿Cómo es tu estilo de vida con tu prójimo? Y más que eso, mire la siguiente pregunta. Esta pregunta es dura. Escúcheme, por favor. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de haber servido a Jesús a través de ayudar a tu prójimo? ¿Cuántas veces? No, hermanos, les acabo de decir, no se trata de una ofrenda, no se trata de que usted se sienta mejor o de comprarle comida a un homeless. Se trata, hermanos, de amar a nuestro prójimo genuinamente, de saber que lo hago con sinceridad, de que nace de mi corazón. Fuimos a visitar a Bo Heights. En Bull Heights conocimos a una persona que ayuda, bueno, empezó con este ministerio de ayudar a mujeres con violencia doméstica. Después su ministerio se hizo grandísimo. Esta persona, hermanos, dice que ahora su ministerio se ha hecho tan grande que es una de las agencias gubernamentales en el país donde lo que ellos hacen, el 98% tienen efectividad en lo que ellos hacen. Y, pero ¿saben qué? Una cosa, esto, es, esto no es lo interesante, lo, lo que vienen es más interesante. Dice que ellos trabajan ahora con lo peor de lo peor que la sociedad ha tachado. Usted sabe que el gobierno pone diferentes agencias para ayudar a las personas homeless y las personas desvalidas y todo eso. Los pandilleros. Ellos trabajan con las personas que las agencias también ya rechazaron. O sea, que ya le dicen... Alguien dijo, no, tú ya no tienes remedio. Ellos trabajan con ellos. Y saben, dicen... Y ella dice esto. ¿Saben por qué es nuestro éxito con esas personas? Ahora, esas personas de pandilleros tienen sus casas tienen sus trabajos tienen sus familias y siguen ayudando a un montón de personas pero ¿saben por qué? y ella dice esto porque nosotros no hacemos programas nosotros creamos relaciones con las personas entonces ellos están con esas personas que la gente odia en todo momento en todo momento 24 horas y los apoyan a levantarse. Hasta que dicen, dice, recuerden, nos dijeron a un montón de pastores que estamos ahí. dice, Recuerden, pastores, ellos son humanos que tienen dignidad también. Por eso quiero decirle a ustedes, hermano. Es fácil, ¿verdad? Nosotros decimos, tú saliste de la cárcel, tú eres un homeless, tú eres un drogadicto, tú eres un borracho, tú eres un infiltrado, tú eres un inmigrante. Hermanos, nosotros también podemos ayudar relacionándonos con esas personas. Pero la historia no termina aquí y quiero ser quiero ir más rápido. La historia no termina aquí, porque estos son los de la derecha, los de la derecha heredaron el reino del padre, pero también están los de qué? Los de la izquierda. Y dice en el pasaje, versículo 41. Entonces les dijo a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para qué? El diablo y sus ángeles. De bendición a maldición. De heredad a expulsión. De tierra gloriosa a fuego eterno. Qué palabras tan duras, ¿no? Malditos. Apártense de mí. Y a ellos, hermanos, también se les dice la razón por las cuales ellos están recibiendo esa sentencia. Y la sentencia viene por esto. Versículo 42 al 43. Porque yo tuve hambre... Y ustedes no me dieron nada de comer. Yo tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui extranjero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Qué Interesante pasaje, ¿no? Pero espérense. Como toda persona que está siendo culpado de alguna situación, siempre hay momentos para que salgan en su defensa, ¿no? Hay una defensa. Y ellos levantan la mano... Señor yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Señor Señor yo quiero decir algo Permíteme hablar por favor Y el versículo 44 Miren lo que dice Señor ¿Cuándo? Tú, dime ¿Cuándo yo te vi hambriento? ¿Cuándo yo te vi sediento? ¿Cuándo te vi enfermo o necesitado? ¿O en la cárcel? ¿Cuándo? A ver respóndeme Algunos son orgullosos hasta en eso Interesante, miren, quiero que capten, los de la derecha y los de la izquierda tuvieron las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, los dos reaccionaron diferentes, pero los de la izquierda hermanos, escuchen, tuvieron oportunidades de servir, pero por su orgullo. Por su codicia, por su envidia, por su materialismo, por su indiferencia, por su insensibilidad, por su perversión, su vanagloria, glotonería, crítica, fanatismo, acaparadores, egoísmo, ingratitud, ambición y avaricia. No podían ver a Jesús, no lo podían ver. Y el versículo 45 es duro porque dice, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Sin duda, los que estaban a la izquierda, hermanos, no tenían un estilo de vida de ayudar a su prójimo. Era un estilo que se trataba de mí, de mí, de mí, de mí, de yo, 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 yo quiero más. No estamos satisfechos. Y el mundo y la sociedad nos sigue atacando, queriéndonos a poner nuestra mente en la forma de acaparar más y tener más en nuestra casa. ¿Y saben una cosa? ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Es que tenemos más y seguimos igual de infelices. Seguimos igual de infelices. Ah, pero por si las dudas. Ah, Pastor. Quiere ponerse de pie, está bien. Pero, pastor, pastor, párele ahí, pastor. Pastor, párele ahí, pastor. Ey, pastor, pastor. Yo, yo, no se equivoque. ¿eh? Yo creo en Jesucristo como mi salvador personal. ¿eh? Yo creo en Jesucristo como mi salvador personal. No, no, no se equivoque, pastor. ¿eh? Yo, yo quiero, yo voy a ser de los de la derecha. Ok, yo voy a ser de los de la derecha. Él perdona mis pecados. Pero el problema no es eso hermanos, el problema está que la vida en Cristo da frutos. Y miren, miren los siguientes pasajes, eh. Mateo 7, 21, 22, 23 dice. No todo el que me dice que, ah ni lo quisieron leer ¿verdad? <ríe> no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren el versículo 22 más fuerte todavía. Muchos me dirán en aquel día. Señor no prediqué yo en la iglesia de y todos los domingos. No oré por los enfermos y saqué fuera demonios. No eché en tu nombre hice milagros. Y Jesús declara versículo 23. Nunca te conocí. Apártate de mí. Maldito. Hacedor de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata de cuán alto levantamos nuestras manos, hermanos, o cuán fuerte aplaudimos, o cuán fuerte adoramos. Todo lo que yo hago aquí arriba, verticalmente, se manifiesta también horizontalmente con mi prójimo. Por eso dice Santiago capítulo 2, Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá tu fe salvarte? Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es ¿qué? Está muerta. Ojo hermanos, quiero decir algo bien claro. No estoy diciendo, no estoy diciendo que vamos a ser salvos por obras ok ojo con eso no estoy diciendo que vamos a ser salvos por obras la Biblia no dice así la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios pero la gracia que Dios manifiesta en nuestras vidas hermanos se traduce en fruto ¿por qué usted sirve a Cristo hermanos? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué está de líder en algún ministerio? ¿Por qué quieren que le aplaudan? ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Qué trabajo! ¡Perfecto! ¡Qué buen trabajo hiciste como presidenta, presidenta, como pastor! ¡Bravo! Esa es tu recompensa. No sé quiénes pusieron las mesas y sillas, ¿verdad? Pero. Sí. ¡Bravo! ¡Pusieron las mesas y sillas! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué fuerte estás! ¡Bravo! tu recompensa y no os hagáis pero a veces nuestro orgullo nos hace buscar eso hermanos y el problema con esto hermanos es que yo no obro para aplauso de la gente de los hermanos del pastor yo obro porque Cristo me redimió, me salvó, me santificó. Es un privilegio para mí lavarle los pies a los demás, servir a Cristo, ceñirme la toalla y ayudar. Es un privilegio porque acabamos de ver, cuando yo sirvo a mi prójimo, estoy sirviendo a Cristo. Pero ¿saben una cosa? Le tengo una buena noticia, hermanos. Le tengo una buena noticia. Gracias a Dios que hoy estamos todavía en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque este tiempo de la gracia, hermanos, nos, nos hace ver que si sí, cuando Cristo venga, Cristo todavía no viene. Hay oportunidad para usted. Y miren, según de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, hermanos, es que, ¿para con quién? No, no, dice para el, con el pastor, ¿no? ¿No? Para con quién este paciente? Para contigo y conmigo también. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es paciente? Porque quiere que nos arrepintamos. Ahora, parte del arrepentimiento, hermanos, empieza con la aceptación de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora quiero que capte esto hermanos porque es muy importante y voy cerrando ¿cuál fue el pecado de los de la izquierda hermanos? ¿cuál fue el pecado de los de la izquierda? no dice, no dice que no sabían no dice que no sabían el pecado de la omisión porque ellos dijeron fíjense no era su pecado no saber que Jesús era Señor, porque dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos? Ellos conocían que Jesús era Señor, Señor, cuando te vimos? Sino que su pecado fue que no hicieron, no hicieron. Entonces, hermanos, ojo con esto, no podemos caer en la presunción de que porque vengo los domingos y doy mi diez, mi ofrenda, con eso estoy bien delante de Dios. Ojo, hermanos, cuidado con eso. No puedo caer no puedo en el peligro de que, ah, porque ya vine el domingo y, 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 y di lo que tenía que dar y canté lo que tenía que cantar. Ya con eso estoy bien con Dios. No. El mensaje de hoy es un mensaje, es un reto para nosotros como iglesia a que nos despeguemos de la banca y veamos la realidad de la cual está a nuestro alrededor. Y digamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquí, aquí estás, aquí te voy a apoyar, aquí te voy a ayudar. Hay que empezar a dar frutos. déjeme decirle esto, hermanos. ¿Cuántas vidas tiene el gato? Popularmente se dice, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántas vidas tiene el gato? Siete, ¿verdad? Es lo que dicen popularmente, ¿no? Le va a preguntar esto a usted. ¿Cuántas vidas tiene usted? ¿Quién es el más joven de aquí? ¿Ah? Amén, hermana. La quiero mucho, hermana Sarita. Gloria, hermana Inés. ¿no? Me hizo mi día, hermana. Gloria a Dios. Yo soy el más joven de este lugar. Pero ¿cuántas vidas tiene usted? Una. Tenemos una vida, hermanos. Oiga. Y qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Algunos ya estamos más para allá que para acá. Pero más que eso, hermanos. Una vida, una sola vida. Y que Dios nos dio la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor. Una, un, una vida para conocer el fruto del Espíritu, su reino, y yo ser colaborador de ese reino. Una vida. Para cuando yo esté delante del Padre, del Señor Jesucristo, yo pueda decir, Señor, con mi vida, yo ayudé a mi prójimo. Como tú me ayudaste a mí me sanaste y me liberaste y me diste vida, una sola vida, hermanos, no hay más, no hay más. Usted tiene una sola vida. No tiene que quedar bien conmigo ni con el de su lado izquierdo ni el de su lado derecho. Es que usted tiene que quedar bien con Jesucristo. Por eso en esta mañana yo quisiera preguntarle a usted, ¿de qué lado quiere usted, de usted estar, de la izquierda? o de la derecha ¿Ah? ¿de qué lado quiere estar usted? entonces los de la derecha ojo están haciendo no están sentados en las bancas están haciendo ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer hermanos? ¿Qué podemos hacer? No puedo terminar el mensaje así Pero la primero cosa que les quiero decir es Ore por su ciudad Ore por su ciudad donde usted vive ¿Qué ciudades tenemos aquí? Downey Pico Rivera Bell Gardens Inglewood Santa Fe Springs Maywood, El Monte Montebello Whittier Commerce Southgate Lingwood Canton Los Ángeles La Puente El Monte San Bernardino por ahí Santa Clarita ah. Ah. Y le voy a esta pregunta hermanos Le voy a esta pregunta ¿Por qué Dios lo puso allí? ¿Por qué Dios lo puso en esa casa, en esa vecindad? ¿Por qué? ¿Porque usted está bonito? ¿Porque le tocó suerte y agarró casa? Creemos que Dios nos ha dado un propósito, ¿no? ¿Por qué le tocó el vecino que le tocó? ¿Por qué le tocó los amigos que le rodean a su alrededor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Se ha puesto a usted a pensar que hagamos nuestro trabajo o no hagamos nuestro trabajo? ¿Cristo está haciendo su trabajo en la comunidad, en la iglesia? Y el problema está en, o soy parte de ese trabajo que Cristo está haciendo, o no soy parte de ese trabajo. Y el problema está cuando yo estoy arriba, y Señor, pues no te vi. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Pues ni me di cuenta. Estaba en la iglesia alabando a Dios con el pastor Carlos. Por eso quiero decirle hermanos, este es un paso para nosotros como iglesia. ¿eh? Este es el siguiente paso para nosotros como iglesia. Porque hemos estado aquí por muchos años reunidos y todo. Pero este es el siguiente paso, les invito a esto. Involúcrese en la ciudad donde vive. Involúcrese en la ciudad donde vive. Busque la manera de servir en esa ciudad donde vive. ¿Tendrá usted quizás dos horas que pueda servir, por ejemplo, en una casa de ancianos? ¿Ha ido usted a una casa de ancianos? Vaya, le invito a que vaya. Jóvenes, vayan. Les invito a que vayan. Es, es, a veces lo, encuentro unos ancianos muy fuertes, pero otros hermanos tristes, alejados. Los han dejado sus familias ahí, solos, por años. Y cuando llega una persona y se hace amigo de ellos, se sienten felices, alegres. Y miren lo que voy a decir. Estuve visitando algunos lugares estas semanas pasadas y fui a una casa de homeless ahí en Pasadena. Ellos tienen una casa muy bonita que el, han podido comprar. Es una casa donde los homeless que vienen en Pasadena pueden llegar en cualquier momento. Pueden bañarse, pueden comer, pueden vestirse, pueden cambiar, hacer sus necesidades. Hay ciertas camas para cierto número de personas allí es temporal y después de ahí si ellos quieren restaurar su vida ellos los mueven a otro lugar donde les dan su casa les consiguen trabajo y les ayudan a restaurarse pero saben qué es lo impresionante de esa historia de ese lugar esto, esto es lo impresionante Esta, este lugar para personas homeless sin hogar saben cómo empezó de una iglesia en Pasadena que los hermanos que estaban allí una, se pusieron de acuerdo para ir dar de comer a los hombres. Y empezaron a darles de comer y vieron su necesidad de dónde podían hacer ellos a, a dormir, dónde podían hacer sus necesidades. Y empezaron a proveer algo. Y ahora es su Sasaso bien grande. No nació, ellos platicaron, no nació en el pastor, nació en la congregación. Si usted está esperando que el pastor le diga, hermanos, hay necesidad allá en, en Florida, hay necesidad allá en México, hay necesidad aquí en Los Ángeles, hay necesidad. Yo creo que usted puede hacer algo, hermanos. Sabe una cosa, lo más bonito es que no necesita el título de reverendo, de ministro, de servicio, ¿verdad? De presidente. Usted puede servir a Cristo en su comunidad donde usted está. Y lo mejor de todo esto es que estaremos sirviendo a Cristo. Ore por su ciudad, involúquese en la ciudad. Pero tercera cosa, hermanos, y esta creo que es la que con la que cierro. Haga un estilo de vida de amar a su prójimo. Haga un estilo de vida de amar a su prójimo. Porque los que estuvieron a la derecha y los que estarán en la derecha son aquellos que aman a Dios con todo su corazón, pero que también aman a su prójimo como a sí mismo no hay vuelta de hoja hermanos por eso mi pregunta otra vez para usted ¿quiere ser de los de la derecha o de los de la izquierda? entonces yo quiero orar por usted porque aquí el siguiente paso no depende de mí, depende de usted de tomar una decisión de empezar a servir y yo voy a orar, que el Señor les abra las oportunidades donde ustedes están ojo ojo Vamos a orar, señor. Ábrenos la, la ventana de las oportunidades. Ya están abiertas, pero vamos a abrir para que nos abran nuestros ojos y las podamos ver. Cuando las vea, hermanos, no huya, no huya. No diga después cuándo, señor, no te vi. Diga, señor, cuándo te vi. No te vi, pero lo hice porque amaba a mi prójimo. Puestos de pie, iglesia. Vamos a orar.